0: Продолжаю читать Александра Бинуа «Историю живописи». Сегодня это пейзаж в древности Египет. Если не считать упомянутых выше охотничек картин каменного века, начертанных на стенах пещер Везерской долины во Франции, эль мир и Испания. Картин, в которых пейзажные элементы, декорация вокруг изображенного зверей отсутствует, то самыми ранними пейзажами можно при большой натяжке считать рисунки на навазов, найденных в 1890-х годах Де Морганом при раскопках гробницы гробниц исторического времени в Верхнем Египте. Рисунки не поднимаются в своей условности и схематичности татуировка татуировку дикарей, но тем не менее они заслуживают внимания и поприлить чрезвычайно ранней степени развития. Засуты эти произведения первоначального населения Далины Нила, которое было покорено историческими египтянами за 4 или пять тысяч лет на рождения Христа. Они указывают на желание изобразить некоторые пейзажные целые. Пометим на одной из вас ряд горизонтальных и прерывающихся полосок, долженствующих, как кажется, перед этой реку. Между ними изображение рыбы и крокодила. Ниже группы страусов и изгороди, из-за которых торчат какие-то значки. В другой фазе опять искры, с заключенными птицами, зверями и подобиями каких-то зданий. Посреди внизу изображены, как кажется, пальма, и две человеческих женских возможно, фигуры, исполнятые для молитвы или для танца руками. По третьей вазе, вместе с изгородями, дома, домами значками, пальмами, пальмами, виднеется ряд женских фигур с поднятыми руками фигурки меньшего роста, изображающие, как кажется, воинову. И, наконец, стадо Газилии и страусов. Все в крайней условности, условно схематичности. Рисунок начерчен красным силуэтом по а желтому фону. К этим изображениям на вазах примыкают возможные сюжеты, выцарапанные самым первобытным способом наискалов в гибель-гидемате, вернее, египет и открытые лангрену. Там мы видим рыбаков, тащащих на привязи крокодила, Охотников и жироно-жирафов, слонов, шакала, нападающего на антилопы, рыб собак, страусов, раненого льва, парусные лодки и массу других изображений, с полных совершенно в характере детских рисунков. Часть этих графитов относится к тому же времени, как и мургановские фазы, происходящие из обиды за негады, без древнего исторического Египта, не достигла самостоятельного развития. В художественной культуре Египта доминировала пластика и архитектура. Живопись же являлась лишь вспомогательным декоративным средством, служившим для пуширого рассказы и впечатления или как бы земной скульптурой. В первом случае она раскрашивала пролефы и статуи или покрывала архитектурные части орнаментами. Во-втором, она растягивала по стенам некрополей и храмов рисовые картины, на которых изображались в строго силуэтном стиле, совершенно так же, как на коданглифах и прельефах всевозможные сцены, имеющие отношение к занятиям погребённых лиц, позже к религиозным понятиям и загробной жизни. Эти изображения обнаружат большую сноровку и стильную грацию, особенно в памяти. отличаю. Лишь условными и очень сжатыми намеками. Вертикальные сексаи под кораблями изображают воду. Геометрические, крайне упрощенные чертежи рисуют храмы и дома. Сплоченные репиколосью должны передавать хлебные поля. Редко встречаются пальмы, кусты и другие отдельно стоящие растения. Не встречаются совсем изображение леса или скалы, гор. Перспектива абсолютно неизвестна египетским живописцам. Если египтянину нужно было представить фигуры, идущие рядом, то зачастую он ставил их одну другой. В те же случаи, когда одну из них он ставил с другой, он делал без малейшего сокращения более отдаленный. Когда художник желал представить сложные целые из домов, заторов и храмов, то он рисовал. Род условного плана, среди которого расставлял геометрические чертежи зданий и схемы деревьев, пруд последних иногда передан довольно ясно. Особенно характерны изображения прудов или озер. Бизонов и мамонтов в первобытных пещерах департамента Тартонии и Блиса-Зантандера. В эпоху затем передача животных исчезла почти совершенно. Но уже в самых ранних памятниках исторического Египта изображения животных появляются снова, обнаруживая при этом просительную остроту наблюдательности художников. Зачертания животных, правда, не меняют профильного поворота но сколько в этих зелах да, огня стремительности, как чудесно соблюдены грациозные пропорции телосложения, как нарисованы изящные мордочки антилоп, аристократические головки лошадей, появившиеся в изображении больше других животных, неуклюжие движения гемопотамов или озлов, полет птиц, индивидуализации или экспрессии и здесь нет, но тем не менее жизнь в эти изображения, а также в некоторые жанровые сцены, разыгранные людьми, Ложено, она действует чарующим образом среди общей церемониальной холодности и вечно дождественных жестов. Особенно из жизненности отличаются быстро набросные рисунки на папирусных свитках, в которых животные иногда разыгрывают юмористические сцены. Здесь проглядывает отражение в сторону повседневной жизни древнего Египта. Это отражение... Неожиданно сбежать на с тем миром, кажущимся вообще какой-то недоступной твердой нерелигии и царственности. Часть 2. Вавилон. Вавилон, Ассирия и Персия. а живописи древнего Вавилона, Ассирии и Персии мы имеем лишь... Самые приблизительные понятия по нескольким осколкам майолек, найденных в развалинах варке Немруда, Харсобата, Вавилона, по цветным фризам Исусы и Косвена, по алебастровым прельефам из Деневии. Восьмой и седьмой фигата на эры, украшавшим дворцы ашурна Пала, салона сара Саргона, Сан-Ериба и последнего сирийского царя Ашур Панепала. Эти барельефы и что иное, как слегка выпуклые сегодня они а некогда окрашены, картины, в которых очень наглядно рассказано шесть монархов, войны, охоты, казни пленников, приемы покоренных народов, первые и прочее. Сирийское искусство. По сравнению с египетскими рельефами и стенописью, эти ассирийские пластические летописи означают дальнейший шаг в смысл изучения жизни. Особенно хорошо встречающиеся здесь свири. Изображения львов и других хищников исполнены с живостью и точностью вдохновившими в 12 веке Барии и Помимо передачи внешних образов и движений, замечаются здесь очень удачные попытки выразить ярость, страдания от ран, предсмертный суд, очень на что Ображающую лестницу дворца Тария все были совершенные схемы превращены в растения. и странной жизненностью. Среди этой стенописи встречаются очень правдивые изображения флоры и городов, бойбиков, охоты и так далее. О высоком совершенстве примитивного спартанского искусства. В области изучения природы мы имеем очень полное представление по всевозможным мелким изделиям, в особенности по знаменитым губкам, найденным вафи, на которых представлены рельефно пасущиеся дикие пухвалы и охота на них стремительности по свободе и движений. Эти маленькие скульптуры превосходят все, что осталось от Египта и Сирии. На тех же кубках в виде зонток кустарников, травы, свешивающейся сверху листой, мы имеем схемы примитивного греческого пейсажа, хоть элементарного, но все же располагающего довольно развитыми и полными формами, ничуть, например, не уступающим тем, которые были в первого расцвета итальянского ренессанса в XIV веке. К сожалению, история живописи классиков греков и римлян с пятого века до нашей эры представляет собой загадкой. Ни одна картина в настоящем смысле этого слова не дошла до нашего времени. То, что мы имеем, сводится к стенописи в городах неопотенциальной компании, погибшей во время совершения Фезувия в 79 году нашей эры нескольким образцам стенописи в Риме и в древних негротных друри, грядом мазаях в различных местах Римской империи, к живописи на вазах и нацистов. Косвенные представления о живописи мы можем составить по памятникам скульптуры, по ходцам древних писателей и, наконец, по останкам византийского искусства, носящимся этой древней традиций. Если мы при этом примем во внимание, Геркуланом вовсе не были художественными центрами, а лишь ухественными городами империи, в которых искусство столицы отражалось в островной степени. То, что мозаика, цисты и вазы есть суть произведения художественной промышленности, Сексформ прибеда довольно высока в качестве фуртуза импровизатора. Интересующего у нас вопросы представляет роспись Вилла. Sorry. в то время своего рода эпоху порога. Оно уже было разменено, ослаблено учениями, учениями и теоретиков, обезличено эклектизмом. Но именно в это же время, как и в XVII веке, в дни нашей с айгесососом и представляющего Sjötsum. уже нет. Все в этих расписных постройках до такой степени в сторону. switch up принцип этой техники должен был способ